0: Amigos, hoy en Negocio Fútbol Club hablamos de dinero, hablamos de negocios, pero no hablamos ni de venta ni compra de jugadores, sino que hablamos de cómo, demonios, funciona un área comercial de un club de fútbol. Saludos mis queridos amigos, bienvenidos a este canal, a este lugar, a este punto de encuentro llamado Negocio Fútbol Club. Soy Frank Calvelo, los saludo desde Madrid, España. Trabajo en la industria del fútbol hace más de 10 años y en este lugar quiero contarte todo lo que fui viendo en estos años y cómo funciona la industria del deporte más popular del mundo desde el punto de vista del negocio, de la economía y de todo lo que hace que esto funcione. En este episodio de Negocios Fútbol Club vamos a estar conociendo cómo funciona el área comercial de un club de fútbol de la mano de Carlos Salvador, el director Comercial del celta de vigo uno de los clubes que mejor ha gestionado el tema económico en los últimos años eh, incluso durante la pandemia y sobre todo cómo los clubes están pasando de ser entidades deportivas a entidades que generan entretenimiento porque eso es una de las cosas que está sucediendo los clubes dejan de ser simplemente clubes de fútbol para pasar a ser generadores de entretenimiento ya sea de manera local para los hinchas locales pero también para su afición o sus hinchas internacionales esta entrevista está segmentada en dos partes vamos a entender y vamos a conocer Cómo un club como el Celta de Vigo genera sus recursos aparte de la parte deportiva Así que si te gusta este tipo de comentario te invito a que me dejes un like, te suscribas Y me dejes un, un, una información sobre qué cosa te gustaría saber del mundo del fútbol Para que podamos generar más contenido de utilidad para vos Que estás interesado en saber cómo funciona este mundo del fútbol Te dejo con la primera parte de la entrevista con Carlos Salvador Director comercial del Celta de Vigo de la Liga Gracias por estar ahí, seguimos en Negocio Fútbol Club Señores, buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrevista de Negocio Fútbol Club donde hablamos de todo lo que pasa en la industria y en este mundillo del fútbol profesional. Hoy tenemos otro invitado que conoce de primera mano cómo funcionan los clubes de fútbol porque es el director comercial de un club. Estamos hablando del señor Carlos Salvador, director comercial del Celta de Vigo. Bienvenido a Negocio Fútbol Club, Carlos, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muy buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Encantado de saludarte.
0: Muchísimas gracias. Carlos, eh, antes de arrancar tengo que decir algo como argentino, y es que tienes el mejor nombre para un argentino y entrenador, Carlos Salvador, no sé si lo dijeron alguna vez, ¿Eh? Carlos Salvador, por Carlos Salvador Bilardo, ¿te lo han dicho alguna vez?
1: Absolutamente, sí. Lo que pasa es que ya sabes que en el club somos un poquito mal de empujar para adelante. Oh, no, tanto.
0: Pero bueno, sé que pisarlo se pisa. con Por Dios. Está muy bien. Bueno, Carlos, eh, poniéndonos un poquito a, a hablar de, de lo que nos compete aquí, eh, quisiera saber un poquito antes de arrancar quién eres, qué es lo que haces y, y cuánto tiempo llevas en la industria del fútbol.
1: Bueno, pues mira, realmente eh, la industria del fútbol, o más bien relacionada con el deporte, la verdad es que eh, prácticamente toda mi carrera. Eh, 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 si bien paradójicamente yo empiezo como eh, deportista cuando ya era joven, eh, corriendo incluso en algunas eh, categorías, no tanto jugando al fútbol, sino más esquiando de montaña y bicicleta, pero bueno, a partir de ahí empieza mi ligación con el, con el, con el deporte. ¿no? Eh, paradójicamente, el, uno de los primeros eh, trabajos en mi carrera es eh, en una tabaquera en British American Tabaco, eh, trabajando para Lutistride, eh, toda la parte, precisamente, de, de activación relacionada con el, el, el motor y eh, todas las conexiones que había, además, en torno a, a estos patrocinios, ¿no? Realmente allí es donde eh, empiezo a conocer todo lo que es el deporte, más a nivel profesional, eh, sobre todo en todos los eh, aspectos de marketing, ¿no? Más mucho más allá de lo que es el, el patrocinio, estamos hablando de, de mediados de los 90, quizá, eh, casi a finales de los 2000 antes de todas las instituciones de tabaco eh, entra la ley eh, a partir de los 2004 2006 en el este país y realmente eh, las marcas de tabaco todas las tabaceras, eh, éramos una referencia en cuanto a todo lo que era el patrocinio deportivo y activación llega las la empieza a entrar la ley eh, anti tabaco de publicidad anti tabaco y bueno pues empiezo a mirar eh, otras eh, otras posibilidades y empiezo a trabajar con, en ABAS, en ABAS Sport and Entertainment. Era eh, todo lo que es el, el, el área de negocio del grupo de ABAS Media, en eh, focalidad de marketing deportivo. Y entonces, a través de, eh, de ABAS Sport, eh, trabajábamos pues, eh, con muchísimas propiedades, como clubes de primera división, Barça, Madrid, Atlético de Madrid, Celta eh, incluido, etcétera, etcétera, además de, 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 de baloncesto, otras categorías. También con competiciones, con la Liga, eh, la Euroliga, eh, MotoGP, Norma, etcétera Y además también con las marcas. ¿eh? Uh -huh. eh, los fans también cogidos de, de la mano, al final trabajas eh, para ellos. no eh, uh -huh. llames el más consumidor, cliente, fan, etc. Al final se trata de, de, de activar pasiones, ¿no? claro. eh, dar ese contenido
0: el mercado de las pasiones. Esto es el deporte, básicamente.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, el claim que teníamos en base Sport, al final era Fans, Passions, Brands. Claro. Eh,
0: y tu background, tu, tu background Carlos, eh, o sea, que arranca en, en deporte en general y luego tú te vas enfocando, o sea, te, cuando entras al Celta es donde realmente ahí ya te enfocas definitivamente en el fútbol, o sea, que antes eh, trabajabas en diferentes deportes, da Fórmula 1, baloncesto, fútbol, todo ese tipo de cosas.
1: Sí, totalmente, Fran, fíjate, si tuviera que destacar algo, eh, particularmente a nivel de mi carrera y además por, por recomendar y que ponga a poco pues, la, la, la audiencia, que, que, que seguramente sigue con, con pasión también, eh, eh, realmente eh, empiezo mi carrera en, en lo que es el lado de la marca, ¿eh? uh -huh. eh, la parte, digamos, eh, de los patrocinadores, ¿eh? Eh, acto seguido continuo, como estaba diciendo, en una empresa, en una intermediaria, en ¿no? una agencia, de marketing deportivo, con lo cual estamos en esa fase de intermediaria, y ahora el siguiente paso de Scotiabas eh, eh, ha sido en el club, directamente, es decir, en una propiedad, con lo cual estás mezclando, eh, tengo la, 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 la visión integral de todo lo que es el, el, los players de,
0: uh -huh.
1: de, esta, de esta partida, porque el fan soy yo, ¿eh? <risa> soy el profesional del deporte, como decía, entonces eh, sumo esas cuatro visiones que son los principales players de, de esta industria.
0: Bien. Carlos, eh, hablando y enfocándonos un poquito en tu actividad actual como director comercial de, del Celta Vigo, para la gente que está del otro lado y no tiene mucha idea, ¿qué es lo que hace un director comercial de un club? La gente quiere saber, ¿qué es lo que hace? O ¿A sea, qué te dedicas? Eh, ¿Planificas, eh, visualizas, negocias con, con todos los sponsors o en líneas generales? ¿Qué es lo que haces en el Club Celta de Vigo?
1: Sí, eh, principalmente se tiende a pensar, se tiende a pensar ¿no? en todo aquello vinculado con ingresos. Es, es, es cierto, es así. Eh, sin duda somos uno de los departamentos junto con el de marketing que damos más, eh, servicios más transversales a, toda, a todo el club. ¿eh? En nuestro caso, además, eh, en, en el Real Club Celta, no solamente somos un club de, de, de fútbol, sino que además eh, somos un grupo celta, es decir, eh, además de lo que es tener un equipo de fútbol pues, de primer nivel, primera división, en la Liga Santander, tenemos además otras categorías, por supuesto, pero es que luego además eh, vinculadas a la marca, la red de Celta, bueno, pues, eh, tú lo sabes, que lo vas a disfrutar en alguna ocasión con nosotros, tenemos restaurantes, eh, tenemos tiendas, tenemos clínica, tenemos otra serie de negocios, ¿no? que forman grupo ese grupo. Eh, vamos a quitar esta parte y vamos a centrarnos en lo que es la parte del, del club, la parte de, de, del club de fútbol. Eh, lo que comentaba, ¿no? todo aquello que tiene que ver un poco con, con, con ingresos más allá de lo que es la venta de, de, de jugadores, ¿no? de lo que es la la, la cantera, ¿no? Entonces eh, eh, todo lo que tiene que ver con derechos de televisión todo lo que tiene que ver con el ticketing todo lo que tiene que ver con el ticketing además no solamente el día de partido y, la, y el ticket, sino también las campañas de abonados o bien el hospitality con eh, las partes de los tickets VIP o las experiencias VIP y toda la parte también de retail eh, principalmente sí. en estas partes son con las que trabajamos y en estos últimos años en, en, en el que además nosotros eh, como otros clubes de, de la industria, lo estamos transformando de mero club de deportes a empresa de entretenimiento, toda la parte eh, relativa a esta digitalización en cuanto a canales y contenidos digitales eh, tenemos también muchísimo peso del equipo de, de comercial Déjame hacer eh, una
0: pregunta ahí Carlos, perdona que te interrumpa eh, decías recién que la transformación no, a, a, a como grupo de entretenimiento eso me parece algo súper importante eh, que muchos clubes están haciendo poco a poco en tu experiencia que vos decías antes que ya venías trabajando en el deporte en general eh, ¿cuándo crees que todo esto empezó a cambiar también para el fútbol? porque el fútbol siempre había sido digamos como, como el deporte en general pero en los últimos años sí que dio un paso más allá y empezó a ser más un entretenimiento Sí, totalmente. Al final
1: eh, deriva de esa búsqueda de intereses adicionales, ¿no? El deporte eh, de élite cada vez más competitivo, eh, con lo cual pues, eh, requiere cada vez más de mayores eh, recursos. Esta es la, la realidad. Por eso se que decir que, que el fútbol es un negocio, no es erróneo, no es eh, el fin el generar ese dinero, sino que es que ese dinero realmente hace falta mucho dinero para ser muy competitivo, ¿no? Cuanto más alto estés a nivel de competición, más competitivo necesitas ser, más presupuesto necesitas, esto es así, ¿no? Así que eso requiere. Eh, toda esta parte, además, te das, te das cuenta que eh, según vas evolucionando en, en el consumo de los medios, que más allá de lo que es el partido, que es algo que pasa 90 minutos eh, un día a la semana de 7 días, eh, hay otros 6 días de la semana, 6 días y medio de toda la semana, en la que están pasando cosas que los jugadores siguen entrenando y siguen viviendo. Los jugadores no dejan de ser eh, iconos para, para sus fans, ser referencia para sus fans y además que tienen muchísimo interés en, en, en ver qué están haciendo, qué hacen, no solamente ya el, el típico rondo del entreno, ¿no? sino eh, los trucos o la ropa que llevan, o una vez que llegan a casa, los platos que, que les gusta cocinar, los libros que leen, todo este tipo de otro gozo. De otro otro, ¿no? eh, es cierto que antes era más, más complicado, antes realmente entre lo que son los equipos de fútbol y los fans pues siempre estaba entre medias los, los canales de los medios, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces eran estos, los medios tradicionales de, de comunicación, los que informaban a los fans, y digo informaban, más que eh, 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 enviaban eh, 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 más, más, más diversidad de contenidos, eh, se centraban en esa información eh, a turo deportivo, ¿no? en esa actualidad deportiva. Entonces, eh, ahora, en, en el que además de los medios, que, ojo, sigue trabajando muy bien toda esta parte, eh, tenemos vía, a través de las redes sociales y canales digitales, y otras plataformas, tenemos vía directa con los fans, ¿no? en las que los fans, pues, como bien sabemos hoy, a la hora de, sobre todo en las nuevas generaciones, a la hora de eh, buscar cualquier contenido atractivo, pues en tres, 4 clics tienen al acceso el, el mundo entero. ¿no? Entonces, el eh, poner a disposición de ellos toda esta otra parte, pues estás viendo que en estos últimos años, pues, pues de tres cuatro piezas a la semana que se hacían con una duración mínima de x, pues ahora la variedad y uh -huh. el y menú de contenidos es casi nosotros trabajamos a nivel semanal casi como con una parrilla de, de televisión antigua.
0: De hecho se nota en las redes y el trabajo que hacen que es brutal eh, por la profesionalidad y eh, los invito a todos los que están viendo este capítulo, es que entren a las redes sociales del Celta porque es súper profesional todo lo que es la imagen, la imagen corporativa los cortes de video, se nota muchísimo el, el, la importancia que al final es eso tú eres un club de fútbol pero tienes que comunicar con calidad porque al final lo que ven es básicamente lo que vamos a decir entre comillas te compran, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, además eh, eh, constantemente lo tenemos que estar innovando en ese sentido, porque realmente eh, va todo tan rápido que cuando piensas que hay un estilo de eh, película que en fin está funcionando muy bien, salen unas, eh, unos cortos o unas series nuevas en un Netflix o cualquier otra plataforma y realmente se consume de la manera O sale una nueva red social, o eh, bien sea un Twitch con un like, o bien sea TikTok con unos vídeos cortitos, con una frescura, con una agilidad que, ¿cómo no lo vas a consumir? Eso ¿no?
0: Entonces, como lo manejaros. Lo, lo manejan, tienen un área específica que se, se dedica a analizar todas las tendencias que hay en redes sociales, ese tipo de cosas. ¿Tú tienes una persona que se dedica a, digamos, a todo lo que es la, la parte digital o van viendo, no sé, cada X tiempo, se van reuniendo, van hablando del tema y lo van cambiando?
1: Sí, lo trabajamos entre, entre todos. Todo lo que es la parte que estamos un poquito más en el, en el front office, por decirlo de alguna manera, de... de... ¿no? Toda la parte un poquito más eh, de, de comercial, marketing, comunicación, ¿no? eh, Tenemos muy claro, Francisco, tenemos cinco ejes estratégicos claros, ¿no? eh, Una es eh, el, el fan en el centro, por pues, supuesto, con lo cual todo lo que tiene que ver con los insights del consumidor pues lo estamos alimentando constantemente, junto este mucho de que estamos teniendo, entre acciones, eh, contenidos o partnerships, incluso, como hablábamos de vacunio y tal. Otro es la digitalización. Con lo uh -huh. cual, todo lo cual, al final, todo lo que llevemos a las redes digitales tiene una llegada directa, además, tiene un traqueo y tiene un data ¿eh? que nos permite precisamente hacer claro, todo este y además ir mejorando constantemente. Y luego tenemos ya los últimos tres ejes. Uno es que eh, trabajamos con acción local, es decir, eh, sin perder nuestro foco eh, local. Somos un club completamente modesto del noroeste de España, estamos en vivo, eh, pero desde aquí realmente llegamos a todo el mundo, ¿eh? América tenemos muchísimos seguidores, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, ahora mismo también en, en Perú, por toda la migración de, de, de Galicia, ¿no? de gallegos, uh -huh. o sea, es, es un factor importantísimo. Además, eh, seguimos comunicando también en, en Galego, con lo cual esta mezcla eh, parecida con el portugués... Sí, totalmente. Y ahora, además, pues, eh, tanto en China como en todo lo que es India, además, y otros mercados, pues, se nos sigue enormemente, con lo cual, bueno. eh, eh, la gestión local, pero con foco eh, global, es, es importantísima, ¿no? Las propias redes sociales nos permiten geolocalizar contenidos y eh, 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 que el protagonista de cada una de las pelis que podamos mandar a uno de esos países, a cada uno de esos países, sea el jugador en esa zona, ¿no? Eh, la cuarta eje estratégico que tenemos es la cartera.
0: Nosotros eh, somos un uh
1: club -huh. de cantidad y eh, todo lo que es la formación, todo lo que es el talento, eh, pues tendrá no solamente en el campo, sino que en las oficinas pues también es algo que trabajamos muchísimo. Con lo cual, tener muy claro estas pautas que estamos comentando pues eh, hace que todos trabajemos un poquito de la manera. Y el último eje estratégico con el que trabajamos en el club en este sentido es todo lo que es la parte de sostenibilidad, eh, tiene que ver además con la parte de medio ambiente, además. De la cultura, eh, que al final es lo que hace pues, que un club como nosotros, por esto como estábamos comentando, pues va tener una visión a más, a más a la
0: largo plazo. Mm -hmm. Qué bueno, se nota que es un club que está bien organizado, de hecho desde que nos hemos conocido hace varios años he notado, he notado eso. Eh, Carlos, eh, déjame enfocarme eh, no. o preguntarte en el modelo de negocio desde tu punto de vista comercial del Celta, ¿qué es lo que buscan? ¿Es el producir el talento, venderlo, exportar jugadores? ¿En qué, en qué se basan?
1: Bueno, Real eh, Betis es uno de, de los detalles importantes, ¿no? eh, Nosotros al final, eh, como bien conoces o conocerán nuestros fans por lo que es la, la historia del espectá, el club eh, sufrió mucho en el, en el pasado, ¿no? eh, la crisis económica, fue bueno, la segunda división, fue eh, un equipo con bueno, la tradición como nosotros que ha jugado en Champions, ¿no? eh, escasos eh, un par de años en Europa League también, pero hemos tenido varios descensos también, ¿no? Por esa irregularidad, pues es, es, es complejo, ¿no? eh, eh, Trabajar con continuidad en un mercado competitivo como estábamos hablando, ¿no? Eh, eh, en esta, en esta división Entonces, eh, con la llegada de Carlos Mourinho, el presidente, hace ya 15 años, parece eh, 14, 15 años, eh, precisamente para retrotar el club y darle toda esta estabilidad y darle esta longevidad y esta visión además a largo plazo, esta rentabilidad también y sostenibilidad eh, se trabaja la cartera eh, y ponemos el foco en la cartera eh, particularmente en el club además eh, más allá de lo que es todo lo que es la, eh, la cartera el nacional o el internacional realmente nos focalizamos lo que es la cartera regional, que es realmente uh -huh. donde podemos llegar y donde podemos jugar. ¿vale? Es decir, aquellos jugadores que nos pillan más o menos cerca, en Galicia, pues que los mejores sean los que van a jugar con nosotros. Galicia, cuidado, Asturias, etcétera, y toda esta parte de, los de España, no es de Portugal, es eh, donde estamos eh, focalizados y trabajando. Y mis compañeros, la verdad es que lo hacen fantásticamente. ¿no? Además, eh, la propia eh, escala de equipos que tenemos hace que eh, tengamos, pues. Eh, Jugadores que, por ejemplo, este mismo fin de semana, este mismo fin de semana, si más lejos, eh, pueden estar jugando o bien en el juvenil, en el Fenta B o bien en el primer equipo, o incluso eh, reportando unas categorías y otras. ¿no? Hoy el ZB ha ganado 5-0, está clasificado en, en la primera división pro eh, que está eh, montando ya la, la federación, pero ojo, cuidado que todavía no hemos descartado el, a uh -huh. a el de segunda división. Un equipo de prácticamente un 80-90% de, de jugadores de jugadores el, eh, ahora, en una hora, vamos a jugar eh, aquí en la banca Balaidos, jugamos nosotros contra, el, eh, contra los Asuna, eh, partido de liga, y el equipo, el equipo inicial, son siete canteranos, los que hay, más allá de los que están en banquillo, e incluso los que toman la convocatoria, que incluso hay dos chicos
0: del B. Eh,
1: habría más, pero hemos tenido que reforzar, precisamente por esto que comentamos, el B lo ha reforzado. Bien, te cuento un poco todo esto para entender eh, que el principal objetivo de la cantera es nutrir los propios equipos del club. Ahora bien, cuando en vez de tener un jugador de la cantera, tienes siete, tienes ocho, tienes diez, es normal que, eh, que salga uno, salgan tres, que sean buenos, ya vas pas tenemos uno.
0: Y por sí. supuesto, ojalá tuviésemos y con Ícono total del club, sí.
1: Más, pero tenemos otros jugadores, pues como es Romayo, por supuesto, Denis Suárez, o en el caso particular de Braz, estáis Mendes, eh, que lleva jugando en el primer equipo dos años escasos y ya ha sido internacional con España. Sí. o como este, pues con un coste de jugador de cartera que de eh, puede llegar, pues, eh, la Premier, por ejemplo, como en el caso de Johnny, ¿no?, que está en uh -huh. los Wolves ¿no?, eh, y, y poner X tanto dinero encima de la mesa, bueno, al final, una venta de este tipo te permite eh, invertir eh, en, esa cartera, este, trabajando, siendo mejores técnicos mejores herramientas, etcétera, bueno, que incluso siga creciendo, siga, siga teniendo esa eh, esta dimensión,
0: ¿no?, Qué bien. Se nota que eh, este, el foco es muy claro, por eso a mí me gusta mucho contar en este, en, en este programa, es un poco qué es lo que apunta cada club. Cada club tiene esa idea y, y ese nicho a donde apuntar. Eh, eh, no sé, lo, lo decía hace un capítulo atrás donde hablaba, no sé, de Bilbao, trabaja con jugadores locales, eh, el, el Porto también es compra barato, desarrolla y vende caro, el Sevilla un poco lo mismo, ustedes son un club de cantera. Y, y quería enfocar también en lo que decías recién de la estabilidad desde que llegó el presidente Mourinho. En los últimos dos años, incluso si no me equivoco, desde que también estás tú en, en el club, la facturación... fue... Fue récord, eh, ¿no? Si, si no me quedo, creo que fueron 105 millones en 2018-2019 y 106 en la anterior. Eh, pasando a este año donde afectó el tema COVID, eh, independientemente de eso, por lo que veo, el club se mantuvo bastante estable.
1: Eh, sí, realmente sí. Realmente, eh, a diferencia de, de otros clubs de, de esta primera división, de la misma categoría, eh, es cierto que nosotros dependemos bastante de los derechos de televisión, está claro. Eh, por supuesto todo lo que puedas crear de la tanda, todo lo que puedas trabajar respecto a que eh, por ejemplo nuestro estilo de juego sea bueno recién en una encuesta de la ESPN eh, hemos salido como el, el segundo equipo más entretenido de ver de España después de Barça, no eh, esto significa que el, los fans la audiencia permanece más tiempo viendo tus partidos, seleccionan si antes tus partidos antes que otros, etcétera, etcétera, pues el mantener ciertos niveles de audiencia también supone eh, ir creciendo también estos eh, ingresos al final esta audiencia supone eh, eh, bueno, pues algo muy atractivo para coordinadores, eh, colaboradores, etcétera además de eh, por, los, la, por los, los, los propios datos que tenemos, no Pero por la propia liga. ¿no? Eh, esto ha ayudado con una buena gestión de lo que es la plantilla, en que eh, pues cada uno o dos años tenemos un crack, como es mi compañero, que es mi hambre, ¿no? de, de toda la, de la dirección deportiva, pues que seamos capaces de un año tenemos un, un Maxi Gómez, otro año tenemos... Uh -huh. eh, pues este año, por ejemplo, un Renato Tapia, ¿no? eh, como jugadores que prácticamente no, no, no son muy conocidos para lo que es el mercado internacional y eh, vienen a, a jugar al club, saben que van a gozar de, de minutos más allá de los calderanos, como estamos comentando, y si lo hacen bien, pues lo más normal es que es, que es un escaparate eh, fantástico, ¿no? Uh -huh.
0: Comentario aparte que desde que llegó también Coudet, el equipo ha cambiado. Un saludo para mi compatriota, el chacho Coudet, que lo está haciendo muy bien en el, en el Celta. Eh, bueno, entonces, eh, evidentemente, dentro de la, lo que fue la pandemia y demás, lo pudieron paliar dentro de todo bastante bien. Eh, déjame enfocar también en, en, en que en los últimos años el mundo del fútbol empezó a cambiar la forma de, de generar recursos, con todo esto que vos nombrabas previamente, digitalización, eh, activaciones en el extranjero y demás. Particularmente en el Celta, ¿hubo algo que hayan hecho diferente en los, en los últimos cinco años desde tu experiencia dentro de lo que es el mundo del deporte? No sé, algo en el extranjero que ya vamos a enfocar más adelante, pero digo, algo en concreto que hayan cambiado que empezó a generar recursos hoy y que antes no, que antes era lo típico, no sé, el ticketing, el tema de los patrocinios tradicionales. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si sí, es que cambió sí. algo. Sí, eh,
1: particularmente y además a nivel formativo, creo que es algo eh, clave eh, para compartir con, 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 con la audiencia, ¿no? Y es esa visión respecto un poco al patrocinio, ¿no? El patrocinio tra tradicional estaba más visto, más visto como lo que es el, el mecenazgo, ¿no? El público duro, ¿no? Eh, me pones esta pegatina con el nombre de mi marca y te dando dinero y ya vamos bien, ¿no? Ya me va casi bien, ¿no? Cuanto más se vea, pues, pues un poquito mejor, ¿no? Eh, cuando realmente, de unos años hasta esta parte, eh, principalmente por, por las marcas eh, nacionales, pues, las, las propias pymes, la misión es otra, ¿no? sus objetivos lo que necesitan es otra cosa, ¿no? entonces esta evolución de ese terreno, de ese patrocinio, a lo que es una asociación, a lo que es un partnership, en el que tienes que eh, trabajar mucho las relaciones, ese win-win, incluso win-win-win ¿no? de lo que es la propiedad, lo que es la marca, lo que son los propios fans, es lo que hace que esto eh, funcione. Eh, particularmente eh, en el club, bueno, cuando, cuando yo llego a mí me llaman club precisamente por, por esto, ¿no? desde la, la empresa anterior trabajábamos de consultoría, que se estudia con otros clubes, pero también con el, con el Celta en esta, en esta línea, en este cambio de visión, ¿no? eh, Tanto es así que empezamos a hacer un trabajo conjunto, yo me enamoro del Celta, yo le debí gustar gusta también al Celta y eh, por eso acabo, acabo allí e implementamos todo este modelo de, de, de gestión, ¿no? Al final eh, es sencillo, son cinco pasos fáciles a la hora de trabajar una propuesta, ¿no? Por supuesto, habrá algunas propuestas en las que la marca ya me diga, oye, quiero esto, esto y esto y esto, con algo ya claro, ¿no? Uh -huh. Tú puedes aportar alguna cosa. Pero, principalmente, a la hora de enfocar un patrocinio, eh, lo, primero es juntos, lo primero es sentarse juntos y definir bien los objetivos, ¿no? decir, los objetivos que para la marca, para esa asociación de todas las partes, ¿qué, qué, qué es lo que se va a aportar, ¿no? Después de definir bien estos objetivos, fundamental un análisis, ¿no?, tanto interno como en la propia marca, con el club, con los fans, ver qué es lo que de la cosa, eh, con un análisis también externo, donde entra toda esta parte de, de fans, como decía, profesor, e incluso competencia, y fruto de este análisis, al final vas a detectar una oportunidad, ¿no?, esto es lo más normal, ¿no? Entonces, sobre esta oportunidad, vamos a hacer el paso, y es que eh, eh, trazaros una estrategia, ¿no?, en esta estrategia ya, además, estás seleccionando eh, los assets que te hacen falta, ¿no? Aquellos activos del club que aún pueden hacer falta, ¿no? Oye, pues si necesito una gran parte de visibilidad, pues oye necesitaré, pues, pues, un frontal de una camiseta, una manga, un pantalón, un led perimetral, un ladrón en el centro del campo, eso techo a que se algún formato que, además, a poder ser, salga en la transmisión de lo que es el partido, claro. ¿no? Que es lo que las audiencias, eh, eh, sobre todo internacionales, sobre las internacionales, ¿no? Eh, y luego toda la parte después de la parte de visibilidad, todo lo que es la parte de engagement, que está claro, ¿no? A la hora de eh, ya eh, trabajar con, con, con otros activos, ¿no? Eh, todo lo que puede ser eh, para sorteos, eh, para eh, concursos, eh, todo lo que es la parte del ticketing, la de uh -huh. relación, las experiencias PIP, eh, Mónica Pi, etcétera, ¿no? Toda esta otra parte, ¿no? eh, Una vez dibujada la estrategia, pasamos ya a los planetas. Es eh, el, 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 el último punto para, para, para implementarlo, ¿no? Y es, ya tengo con los assets ya sabemos todos los motivos, y en qué vamos a hacer pues cada, cada una de, de, de las semanas de esta relación, ¿no? Eh, días de no partido y días de partido, ¿no? Y además eh, vinculado a eh, qué pasa en el estadio, qué pasa fuera el estadio, qué pasa, qué pasa en casa de la marca, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo un al final. A todos, de, 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 esa, de ese páginas, ¿no? Y, por último, la, la medición y evaluación de todo aquello que se está haciendo claro. y vuelta a empezar el proceso,
0: ¿no? Esto, bien. al final, lo que hace
1: es que te permite eh, tener muchísimos niveles de patrocinio colaboradores, ¿no? Pues, que ser muy millonarios, pues, con más pequeñas, ¿no? Porque puede funcionar muy bien y lo que haces es también, pues, también de patrocinio, pues, en vez de tener eh, prácticamente tres, cuatro, cinco patrocinadores, pues, puedes trabajar con 15, con 20, con 30, ¿no? Es prácticamente...
0: Eh, Eso te quería preguntar, por ejemplo ¿Cómo se... Ustedes tienen alguna limitante en la cantidad de patrocinadores? O sea, me imagino que la mayoría son generalmente de aquí de España ¿O no? ¿O tienen un balance bastante equilibrado entre extranjeros y, y locales?
1: Bueno, lo tenemos ahora mismo bastante, bastante equilibrado ¿eh? Eh, Realmente la mirada es clara en cuanto a patrocinados principales o globales, nosotros particularmente tenemos dos sueles tener uno, ¿no? Pero nosotros en este caso tenemos dos, uno es Estrella Galicia pero claro. a la cantidad de la mayoría de de todos los, los activos de, del club, encantados de llevar a Galicia, estrella Galicia en el pecho. El otro es Abanca, ¿no? Principalmente está en esta categoría, para el final, principal también por el MENI del Estadio, donde está el, el Banca Luego lo tenemos también en la Casa de la aclarar, perdón,
0: aclarar que Abanca es un banco de Galicia para la gente que está, nos está mirando y me imagino que eso tiene que ver con la, con la fidelidad con la, con la región, ¿no? Es decir, bueno, yo soy el banco, yo soy la cerveza de la zona y estoy en el, en el equipo, uno de los equipos más importantes del área, ¿no? Me imagino que por ahí van los... Los activ es, digamos, la, la actividad
1: está claro, Fran. De hecho, eh, fíjate, me permito para meter una cuñita por ellos también, porque realmente dentro de este eh, eh, plan que estábamos comentando, de partners y que tenemos además con ellos, estamos tanto nosotros como ellos, estamos inmersos en el mismo plan de internacionalización y crecimiento. De hecho, sí. muchos de los fans que te, te, te seguirán conocerán ya Estrella Galicia, pues porque tiene sí. ya eh, plantas y, y, y producto disponible en gran parte de, de Latinoamérica, realmente. De Brasil de, 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 y en otra gran parte de países, Norteamérica incluso, etcétera, y a Banca igualmente, a Banca es una muchísima expansión internacional, con la presencia El máximo accionista es el señor es, no Scottet, de, de Venezuela, y además eh, recién ha abierto eh, oficinas y reportado su presencia en, en Miami, ¿no? Para uh -huh. todo aquello trabajamos también desde el club en, en, en apoyarlo de eso, pero sí, eh, principalmente, junto con Recalvi, que son de los participadores que tenemos, que están en el PTD, del pantalón tiene otra serie de activos que es una empresa de, de, de recambios de automóvil de, de aquí de, de, de Vigo son los, los, los que tenemos más 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 locales ¿no? aparte de otra serie de, de colaboradores como Senera que es una energía Delta Mobile que es la, eh, empresa de eh, nuestra de telefonía Celta Motor, de coches que es una nuevo, etcétera, ¿no? Tenemos
0: Vale, quería preguntarte y enfocarme en dos cosas que, que estuvimos hablando hace un ratito y me nombradas a la sede, a lo, a algo de lo, lo que el club construyó, creo que fue en el 2018, ¿no? Eh, la nueva sede y la ciudad deportiva, me parece que dos íconos dos de, de, de la modernización del club. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de estos dos lugares y, y qué es lo que aspira comercialmente cada uno de ellos? Porque la sede se abrió en el 2018 y contarnos un poco qué es lo que tiene, porque no es simplemente una sede, sino que tiene un montón de otras cosas, y también la ciudad deportiva.
1: Sí, eh, realmente eh, eh, ambas eh, instalaciones eh, son eh, fruto de, de la estrategia del club en, en esta parte de sostenibilidad, ¿no? de crecer e invertir para su futuro. ¿no? Eh, gran parte un problema eh, grande de los clubes más tradicionales de fútbol es que eh, sus instalaciones o gran parte de los activos que tienen pues no son suyos, ¿no? Eh, juega en estadios eh, municipales o con alguna sesión y además hay que ir a las oficinas o cualquier cosa y los jugadores no dejan de ser empleados, ¿no? Que van y vienen, ¿no? claro. Entonces, al final, claro, en el momento que las cosas van bien, pues todo va fenomenal y se riesgo, pero en el momento que las cosas no van mal o la pelotilla no, no entre, no acaba de entrar, ¿qué hacemos, sí, sí. a mí eh, Claro, cerramos el club o lo pasamos, lo pasamos complicado, ¿no? Entonces, digamos que una de las grandísimas soluciones, o por lo menos eh, tal y como nosotros lo vemos, al final es en el momento que van bien las cosas, lo ideal es invertir el propio patrimonio para el club, para eh, bueno, pues eh, garantizar y trabajar sobre unos activos propios, pues que luego, cuando las cosas no vayan tan bien a nivel deportivo, pues pueda seguir teniendo, eh, pueda seguir abierto, ¿no? pueda seguir trabajando eh, como club, como grupo, ¿no? como decíamos
0: antes. Qué ¿no? sí, bueno. Entonces, la, sed, la sede está en el, centro, el corazón de Vigo, ¿no?
1: La sede está en el corazón de Vigo. La sede es un edificio que era el antiguo edificio eh, mercantil eh, de, de, de Vigo, entonces, dado que el estadio no es nuestro, hicimos esta inversión, pudimos, eh, tuvimos la, la, la oportunidad y se compró este edificio, este, este, no se ha reformado entero, es un edificio precioso, ya ya, digo, no te invito Esto, a, sino a los seguidores que veis en un vistazo. A ver Incluso la, tiene,
0: creo que tiene un restaurante Michelin, Michelin, ¿no? De donde estoy. En
1: noviembre nos dieron una estrella Michelin, en la parte de arriba, en el
0: restaurante. de Se come muy bien, he comido ahí, hemos comido muy, muy, muy bien. Eh, y tiene también este, momento, una clínica... Tienes, y
1: luego lo que tienes también, la otra parte... La, la nueva ciudad deportiva, en la nueva ciudad deportiva, pues bueno, pues estamos haciendo un poco lo mismo. Eh, ¿Cómo no vas a invertir en unas instalaciones de, último, de última generación siendo un club de cantera? Eh, claro. es, es, es básico, es, es cuidar tu cocina, es eh, tener la mejor fábrica, ¿no? De hecho, comentabas por tu compatriota, ¿no? Por Chacho, ¿no? Esta misma temporada, eh, si bien el, el cambio a, eh, y el recibir al, al Chacho ha sido... Eh, un cambio ¿no? de, de mentalidad y de todo dentro de lo que es la propia plantilla, hay otro hito importantísimo que fue pues, justo también con la llegada del Chacho, cambiamos en la antigua ciudad deportiva con unas instalaciones mmm, no lo mejor del mundo a unas instalaciones de última generación, eh, con unos campos espléndidos, ¿no? igual que el propio estadio de Juan el Domingo. Esto, para todos nuestros amigos que estén eh, relacionados con el fútbol, que lo jueguen, que lo practiquen, sabrá que esto es básico, porque al final es lo que te permite llegar a tope, que el control, que los pases, el bote del balón sea exactamente el mismo, etcétera. ¿no? Entonces, al final, fíjate, sí, sí se ha notado también desde, desde noviembre, ¿no? La propia no Entonces, Qué por bueno. eso la situación en, en ambas instalaciones.
0: La ciudad deportiva también tiene, puede ser, o, o escuché que tiene un área comercial, o va a tener un área comercial. Sí,
1: sí, la idea es que sí, eh, es un proyecto faraónico, como dice el, el presidente. Es su legado eh, y es eh, la superioridad para el CELTA de los próximos 50 años. ¿eh? Entonces, en este entorno a la ciudad deportiva, acabamos de inaugurar, si se de lo que es la primera fase, y uh -huh. ya hay eh, eh, muchísimos miles de metros construidos. ¿no? Hay ahora mismo ya cuatro campos de fútbol, eh, tenemos todo lo que son las instalaciones con los vestuarios, el primer equipo del ZB, y todas las, eh, bueno, eh, la infraestructura necesaria para dar el servicio: un pequeño comedor, un pequeño etc. Eh, eh, con los años evidentemente en este proyecto pues eh, eh, irá creciendo hasta más instalaciones para, para eh, las categorías inferiores pero además como, como, como bien comentas habrá un área pues, para, para tener un pequeño hotel una pequeña residencia para tener una universidad de deporte y de e también tanto de la parte del equipo y tener ciertas partes de hostelería tiendas etcétera, ¿no? con todo lo que ello significa con más instalaciones también deportivas a nivel de campo en un futuro también está planificado, dentro del mismo proyecto, en otra fase, una arena, cubierto pues, para ya el baloncesto, o para conciertos, o teatro, por ejemplo, y al lado también un estadio para 7000 personas, por pues, para eh, el Celta B, ¿no? Uh -huh. Todo esto, tanto la arena como el estadio, pues sí coronado con un pequeño uh -huh. bueno, espacio uh -huh. comercial, pues, donde los fans al final podrán pues, disfrutar de, de esas compras de última hora, de las tiendas para entrar pues, antes de entrar a el fútbol o antes de ir a ver el básquet, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Con esto, de hecho, que, que estás contando, se nota clarísimo lo que decías antes de, de cómo un club de fútbol pasa a ser un grupo de entretenimiento, que tiene que buscar opciones y que no es simplemente más eso que pasaba que yo hace 20, 25 años atrás, que era simplemente, no, somos un club de fútbol, eh, vendemos los partidos y ya, esto es toda una experiencia que es lo que se vende hoy. Amigos, se nos acabó el tiempo de esta primera parte de la entrevista con Carlos Salvador, el director comercial del Celta de Vigo y quiero hacerte una pregunta y es que me cuentes qué es lo que está pasando en tu área, en tu país, en tu zona y si los clubes de fútbol están transicionando de ser simplemente clubes deportivos a entidades generadoras de entretenimiento. Déjamelo saber en los comentarios y como siempre te digo si te gustó este contenido te invito a que no dejes un like y te suscribas y actives las notificaciones para que sepas cuándo se viene el siguiente episodio que será en los próximos días gracias por estar ahí, soy Frank Calvero los saludos de Negocio Fútbol Club para seguir conociendo la industria del fútbol desde dentro, Chao.